0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。二零二二年即将结束哈，今年过得好快、呃、我们相信大家都在准备迎接2023。那么今天针对 2023，、呃、要装潢前的装潢业主，今天这一集呢，大家一定要记住，有六件事情千万别等开工的时候才要后悔。装修这件事情呢，好，从我们你家我家的 Project 开始好。各位发觉，其实有非常多的内容，非常多的品相。那一般的装潢业主对于未来的想象，尤其对于自己家未来变得多么的漂亮这件事情，是非常有想象力的。但是这个过程当中，其实你必须要经过很多的整修，很多丑陋的现场，很多这种所谓的这种呃危险的工地哈。所以呢，啊、呃，过程是辛苦的哈。那要准备什么？要怎么开始？啊，那我们装潢业主能跟设计师怎么配合？好，所以今天要帮各位理这个头绪，好，要非常的轻松跟简单的开始各位第一次的装潢的这样的一个经验哈。那首先第一个一定要确定装潢的预算嘛。好，那因为你有多少钱就做多少事，是五十万、七十万、一百万、一百五十万，啊，还是更多？那不管是多少，其实基本上就是要做好预备。但是我今天不打算跟大家说要准备多少钱，因为这个其实非常简单，很多书籍就有提。我倒要提醒大家，就是说，如果你的总预算是一百万，你一定要留百分之二十当做是你的预备金，也就是说，你要留二十万当做是你的 buffer， 当做是你的预备的一个金额。因为我们观察跟我们数据的显示，非常多的装潢业主跟设计师提出装潢预算100万的时候，因为现在的原物料有时候的这个涨跌幅哈比较不确定，像2 0 2 2零二二年今年哈，其实在第一季、第二季的时候，甚至到第三季的时候，这个原物料的涨跌幅是非常夸张的哈，非常不确定。但如果你这遇到这个状况的时候，你的预算抓得太紧的时候，一定会爆表。那、啊、爆表之后呢，就会要么就是降低自己的装潢标准，要么就是要舍去很多不必要的项目。那这些都不是装潢业主想要做的事情的，所以一定要留个所谓的这个周转金，就是预备金的概念。好，这个一定要有哈。第二，其次，其次就是说，在这个所谓的啊这个装修预算当中哈，你要清楚知道说你这些钱要花在什么地方。其实装修的费用哈，就花发展比较三个大项，第一个就是装修嘛，第二个就是家具，第三个就是电器。很多人忽略哈，就说我们在报价的时候都是不含空调、不含家具的。可是对于业主来讲的话，这些对我来讲都是一笔钱。就是我这次装潢，我总 total 里要花的钱，其实就是装修、装潢、家具跟电器。但是以装修跟装潢来讲，你跟设计师谈的时候，设计师会把空调。好，还有家具，就是软件这个部分剔除在装潢的报价单里面，这是台湾比较独有的业态哈。所以你要理清楚，对设计师而言，他会把这个所谓的空调、所谓的这个家具剔除在报价单之外，可是对装潢业主而言，这些还是还在我装潢的预算当中啊、哦。所以你看，你刚说的预备金有多么的重要。好，当然，呃，这个装修、家具的电器三种预算的分配，大家跟大家稍微提一下。就是二二一哦的比例来做分配了，好，所以装修占二，家具占二，电器占一层来做分配哈。当然，实际的状况可以做灵活的一些变通了。好，所以你装修的过程当中的流程的大项、分项列出之后，你再做一个简单的梳理，那看看这些大项有没有符合你刚才 Jordan 所提到的这些比例当中，好，还有就是金额当中还有没有超出动用到预备金的当中哈。这些就非常清楚了，所以这个时候你跟设计师报价的时候，你不能讲说你有一百万的预算，你一定要讲说你只有八十万的预算，你心里一定要有一个预备金二十万的这个所谓的空间的、啊，这个钱这个部分哈、啊，会压死最后这个一根稻草的这个问题啊，所以提醒大家一定要有个预备金的概念啊，还有这个三个大象的比例，要大家稍微抓一下、啊第二个就是你要明确知道你的装修风格，因为大家很关心说我的家可能经过三个月、半年之后会长什么样子嘛，哈，所以装修前的话，你就要定下来，就是说啊，我要怎么装修风格，因为你的装修风格会也会影响到你的预算，好，所以装修风格定下来之后啊，真的也比预算简单多了哈、啊。那当然有所谓的啊现代风啊啊北欧风啦啊,啊无印良品风啊啊或者是这种北欧风，我想。太多太多了哈，那不过真正适合我们普通人在住的其实也不多，像台湾现在最流行的就是现代风跟北欧风啊，顶多多一点美式乡村的元素跟日式简约风的元素，其他你说很浪漫的发式啊，什么田园英式啊这种，那个我觉得不太符合我们台湾的风格取向，虽然看起来是很漂亮，但实际的对我们的生活习惯，我们中式台式这种家庭的饮食习惯。动线啊，其实就是那几项所以我觉得蛮简单的哈。那颜色的部分好看喜欢就行哈，所以风格其实对台湾来讲也是混搭的哈。所以这个时候我们装潢业主能做什么？第一个，多去看看装潢的案例，我想大家都会做这个功课，好，保存喜欢的美图作为一个参考。第二个，尽量去学习色彩的搭配，哦。风格要看软装啦，啊，软装当然你可以现在很多软装是那个花钱哈，但是如果你觉得这笔钱没有在你的预算当中的话，基本上你就可以靠自己。然后现在很多的书籍都针对软装的配饰都有做一些很好的建议哈。第三个我觉得最直接就是你去你朋友的新家，你去朋友你或者是他之前装潢的非常华丽的家，或者你喜欢那个风格的家，你就去参考他们是怎么做装潢的，多去看看现场的家一定有帮助。那当然不是说你想要装修什么风格100 ，它百分之百就会呈现出来啊！还要好的设计师跟设计公司或装潢公司同包才能帮你实现哈。所以你你去找设计公司跟设计师的话，你真的不能不能只看他的成品照，就之前的作品，好真的是不行哈。那最好可以的话，就是说有机会可以去看设计师他现在试做的工地，或者是你要找这个同包试做的工地哈，去看一下，去看一下哈。第三个就是你要非常清楚知道你的居住的需求，好，就说你你比风格这个这个比风格还要重要，就是你能不能满足一家人的居住需求？那其实要从三个方面来考虑，第一个就是家庭的成员的，一切家都是以人为主嘛，那家里有几口人，有没有小孩，有没有长辈，大家的喜好习惯有什么不同，这些都需要考虑的地方啊。第二个就是功能功能的空间呐、啊。因为我们限限于一些面积跟户型的关系哈，很多房子基本上也没有玄关，也没有书房，也没有衣帽间，也没有更衣间，好，所以有时候这些你认为很好的空间，你就必须要作为取舍了。甚至有时候大家针对这个厨房哈，想要弄中岛，可是明明炒菜呢，有长辈喜欢中式的快炒啊，或什么。啊，这些所谓的蒸煮啦，这些东西啊，产生很多油烟。那你说用中岛适合吗？看起来是很漂亮啊，但是跟你的生活习惯、功能空间不符合，这个就是说叫要取舍。好，所以这个部分要先确认哈、啊。那当第三个就是说它的具体需求啦、啊。啊，什么叫具体需求？一个家至少有客厅、主卧、次卧吧，哈，厨房啦、啊、洗手间啦、啊、阳台啦、啊。哦，当然，如果这几个功能的空间有的话。有玄关、有书房的衣帽间，当然最好，好。但是每个空间你要有一个具体的需求，比如说，你玄关真的要定制玄关柜吗？你的客厅的这个背景墙要做收纳柜吗？你的卧室的床头要不要装卧室灯？你的、呃、洗手间要不要干湿分离？这些要很明确的把你的需求跟你的设计师，或者你跟你的同胞去讲这件事情。那么这个功能性啊，就是这个空间的功能性哈、啊，基本上就很强，就很强哈、啊。那么当然第四个就是说，你大概也要了解一下装修的流程哈、啊，因为第一次大家都会比较不清楚啊，比较不了解哈、啊，就是因为装修实在的这个流程很繁琐、很复杂啊，牵扯到工程啊、材料啦、啊、一些专业的术语啊，实在太多。那我们要了解的是大象，大项就是知道，就是说啊，你验屋的时候，你才知道说你要验什么东西之外。呃，厘清这些事项，对于我们设计公司在报价的时候的项目的金额，哎、欸，你有做了功课，你有这样的部分的专业知识的话，你才有办法跟你的设计师做互动跟沟通，甚至是还价。重点是不要上当，不要受骗，哦，这是关键哈，这是关键。那么第五个就是，我建议要装修的业主在第一次装潢的时候，多多去逛这些呃装潢的家具展。因为这些展览当中，建材、家具、电器占了最大的部分哈。那那很多人是啊，你签的设计约或者签的工程约才去看现场，这样我觉得已经来不及了，而且风险很高。所以大家可以去逛逛这些家具啦、啊、建材的一些装潢的展览哈，去了解说哦，现在目前的建材价格到底市场是什么样的价格区间？那呃家具有没有什么样不同的款式、新款，或者是有些什么这样的折价？那针对装潢风格来讲的话，现在最流行的风格是什么？这些家具展览都会很明确的把这些最新的资讯跟流行的趋势放在这个展览里面。我觉得一方面你可以做线上跟线下不断的比较，你线上去 Google， 你了解的一些部分建材的价格，你线下去比一下，看看这个价格是不是跟线上是符合的。第二个，你装潢公司报价的时候，你就知道说他有没有藏一些你看不到的一些水很深的地方了。啊，就很清楚知道，你就可以判别，因为有你也有做过功课哈。最后一个，第六个就是说，你虽然没有装修的经验，可是你可以要获取装修经验是一个很关键的事情，好，所以你做了再多的功课，看够了再多的攻略，看过再多的美图，你不如直接就找你的朋友，就是近期内有装潢的业主，直接找他，然后就就问他说，哎、欸，你找了这位设计师哈，或者找这个同胞哈，你有没有遇到什么问题？那你觉得这个报价合不合理？那施工的过程当中，你有没有觉得说有些东西我们要特别注意的？尤其在业务的时候啊，分阶段业务的时候，或者是在泥做的时候，还是施工木做的时候，还是系统柜搬进来的时候，这些零零总总哈，就是透过你要装修前，你尽量去寻找你的赖的群组里面的朋友，有没有人朋友最近有装潢过，可不可以加个赖，我们彼此认识一下，那请教一下说他装潢的经验。我觉得这些实实在在,在的朋友的朋友，或者是好朋友的一些资源，哈，可以让你在这个所谓装修前，真实的听到装潢业主的真实回馈，而不是只是透过一些，比如说啊一些平台啦，或者是一些设计公司的一些所谓的评论，哈，那个都有时候会掺一些水分的。包括我们自己公司点一点系列设计网络联合平台哈，虽然我们的评论都是非常真实的，但是难免很多装潢的业主哈，可能还是会有一点啊、呃、不太相信。我觉得都没有关系，我们就是一个公开资讯的一个平台，我们就是希力求这些装潢的透明度要高，希望能够把资讯不对这些。资讯不对称这件事情尽量能够拉平所以如果你可以在线下实体去找到、呃、有装潢朋友资源、哦、他正好在装潢或者装潢已经结束，这种最好，你就马上可以去请教他说，欸、那你这个装潢有没有发生什么问题？多少个一家两家甚至更多一点，你只要你只要有时间的话，我相信你做了很多线下的功课，再配合你线上的搜寻、哦、不管是价格啊、装潢的经验啊，这零零总总。我相信你在装潢前的六大功课你做好之后，如果真的签约了或开工了，不必担心，因为你已经做好非常好的功课，而且一个设计师做好呃做了非常充分的沟通哈，这些工作你都做了之后，不用担心装潢出什么状况 OK， 呃，在二零二二年即将结束呢 ，Jordan 在代表点一点室内设计网络媒体平台，还有你家我家的 p r a c k e r s 的所有的粉丝。呃，先预祝大家在来年一切顺利啊！然后我觉得身体健康啦、啊、平安呐、啊，真的是最实在的哈。啊，大家大家生活的越来越好啊，能够让自己的这个工作啊、啊事业呢，能够一步啊、步步高升。今天的分享就到这边 ，OK， 谢谢大家，我们下次见喽，好，拜拜。